0: Foda Esporte, do Resenha ESPN, começando mais um programa que eu asseguro a você, do Esporte, será especial. O time tá equilibradaço hoje. Dois zagueiros, Fábio Luciano e eu. Dois meias de Jauminha, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E Rodrigo Tadei, um dos convidados. E para fazer os gols do Resenha hoje, Matheus Cunha, dos mais promissores atacantes do do futebol brasileiro Fábio Luciano, o rei de Roma É o Paulo Roberto Roma. Falcão É o Francesco
1: Totti Ou é um dos nossos convidados de hoje? Ah, boa noite, que bacana recebê-los né? Uma grata revelação Do nosso futebol, o Matheus Que vai falar com a gente em breve E o Tadei, né? Assim, o Falcão, em respeito ao Falcão, né? E ao rei de Roma realmente. Respeito o é bom e os craques é isso, gostam. É então, né? vamos, a
2: é isso, vamos a seguir que essa respeitar. hierarquia. É, eu também é. respeito é. muito é o Aldair também,
1: né? Que o Aldair foi 13 anos de Roma, né? É. Verdade. Então. Mas não começa a aumentar a lista, não. O Aldo tem muito respeito, é do lá. Vamos colocar o. Rei de Roma, o Falcão e a gente coloca o Tadei ali oh. na frente do Tote é disparado, é, é disparado. nove é verdade, anos de né, Roma, <risos> Roma.
0: É, não é pra qualquer é um não, quase que uma alegria, década cara. jogando lá, aliás Tadei eu achava até, vou ser bem sincero com você já agradecendo a tua vinda aqui ao, ao estúdio, achava que você estivesse morando lá, lá na Itália, lá em Roma é, eu que agradeço
2: Fábio, André Djalma, agradeço o convite, muito obrigado é, um, é sempre um prazer estar aqui Faço um pouco Roma e um pouco Brasil. Tem algumas coisas que a gente corre por lá e outras por aqui. Esse período, estou mais no Brasil, né? devido à pandemia, a gente está procurando fazer as coisas pela internet, aproveitando que tem essa, essa facilidade. Futebol, mas nada, nada, nada? Não, futebol deu uma parada geral. Não e... quer
0: ser treinador, não quer ser dirigente,
2: <risos> não quer ser empresário? Não, ainda não, toma muito tempo. Ah, mas ah, tem uma possibilidade? É, é mais para frente. Você não fecha também. as portas? Não, 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 não. Não, pode ser. Aí, aí a
1: foto, play aí. Os Uau. reis de
2: Roma, aí. <risos> é,
0: pode ser, pode
2: ser que aconteça.
0: É, eu tava vendo você ali com, com o Totti, conta, conta aquela resenha do, do Totti no treino, aquele gol que ele meteu no treino, conta pra gente.
2: Ah, ele fazia umas coisas que eram brincadeiras no jogo, né? É. E no treino era absurdo. Era muito fácil jogar do lado dele, e ver ele jogar era muito bonito, porque era dois toques na bola, era impressionante. Ele fez um... Um gol no treino que não dá para contar, não tem como contar, tem que levantar, <risos> explicar, não dá, não tem é. como. Mas tenta, tenta descrever, falando. Um gol de, de contra... Deu um nó no corpo, chutou de esquerda, que não é a perna boa dele, do outro lado, não, da linha de fundo, a bola que vem no alto, toda torta. E meteu na forquilha Meteu do outro lado, na forquilha o azar nesse dia é que não tinha a TV do, do, do clube filmando e não, ninguém registrou esse gol. Foi o
0: melhor jogador com quem você atuou?
2: Um dos. Eu costumo dizer que o Alex foi o melhor jogador que eu, que eu atuei. Oh, nosso cabeça! É, <risos> é, porque o Totti é grandíssimo jogador, mas é só Roma, né? É. E o Alex, o Alex, todos os times que ele passou... E no Palmeiras, quando eu joguei com ele, é absurdo. Alex, de 10 clássicos, ele resolvia 8.
1: Na <risos> Turquia era assim também, né? Então, Turquia. então. É, o deu muito bicho. É, então, Lileca, deu quando, muito bicho. É, deu Quando você
0: era moleque no Palmeiras, mas um pouco antes, o, o Tadeu chegou ao Palmeiras com 11 anos de idade, começou lá mesmo. É, você, quando dava uma brecha, você ia ver outro craque jogar, não ia treinar, na verdade. Fora com ele aqui, por favor. É. <risos> Esses
2: caras aí, era a nossa alegria, né? A gente, moleque, né? E de vez em quando jogava no CT ali, né? Nós jogávamos o campeonato mesmo, né? E depois ficava ali olhando o profissional treinar, de Jauminha, Rivaldo, Miller. Esses, esses monstros aí do futebol aí que a gente admira, é, é fanzaço e um dia eu quero ser jogador, um dia eu quero ser jogador. E hoje... Bom gosto desde menino,
0: Djalma. De Seja bem-vindo ao programa.
3: Oh, bom gosto e boa escola, né? Os caras estão tá, tá vendo o rival do Miller. Eu vou me colocar nesse meio também. Mas, assim, é muito bom receber o Tadei aqui. E aproveitando também para se assim, todo mundo fala que o Palmeiras não revela, não, não revela jogador muito, que agora que começou a revelar. Mas na geração do Tadei foi uma geração muito boa, né? Teve o Tadei, teve o Jorginho Paulista, o Thiago. O, o Ailton era da sua geração também? Um
2: não, meia. não, o Ailton é um, um pouco, pouco mais, mais velho, velho né? Isso, um pouco mais é, velho. É. isso.
3: É, mas também foi outro também. que
0: um jogador. Foi, bom. exato. Djalma, eu queria que você apresentasse o nosso, nosso outro convidado, já dizendo o que, que você acha do Matheus Cunha, um dos atacantes aí chamados com alguma frequência já pelo Tite na seleção principal e recentemente, claro, campeão olímpico
3: com gol na decisão contra a Espanha. Vai essa, essa, essa galera lá da, da Paraíba ele não gosta de jogar no Brasil, não. Né? Eles gostam de aparecer lá, ele, Hulk. É Mas assim, o Matheus foi uma, uma gratíssima surpresa, né? Porque de é, uma posição que nós estamos precisando muito, que é o 9, aquele 9 é, de verdade, na né? área. Mas o Matheus, além disso ele tem muita qualidade, você viu ali, logo no início do programa, os gols, aquele que ele mete a cavadinha, ou seja, um jogador que além de fazer essa função do nove, ter uma boa estatura, cabecear bem, ele também é bom com os pés. Então, é, eu acho que é o momento né, de, de dar oportunidade e poder aproveitar, cara. porque jogador desse estilo é, e desse nível, é, infelizmente, né, tá tá faltando aqui no, no, no nosso tá na seleção brasileira. Vamos dizer assim, e o Matheus tem todas essas possibilidades e características para é, conseguir triunfar na seleção e chegar à Copa do Mundo. Queria saber se essa é a expectativa dele também, mano.
4: Pois, João. Muito obrigado pelas palavras. É um prazer ver esse vindo de você. Tem uma história gigantesca dentro do futebol. Pessoal, é um prazer estar falando com todos vocês, obrigado pelo convite, eu acompanho demais o programa. É, não todos, mas na maioria que eu posso, eu amo ouvir uma resenha do pessoal que, que já jogou, que tem uma história muito mais legal do que quer queira, quer não, da nossa geração, que era muito mais englobada com tantas outras coisas, então é um prazer muito grande, sem dúvida nenhuma, é, é quero fazer parte sim, da seleção, fazer o possível dentro do meu clube para que isso possa me levar para sempre estar tá, tá sendo lembrado pelo, pelo, pelo Tite. Então, sem dúvida nenhuma, acho que como vocês tiveram certos objetivos e acredito que alguns parecidos com os meus, seleção brasileira é, é sempre um sonho muito grande para mim. A é,
0: seleção é sempre pesada também, é sempre uma pressão danada, Matheus. E você sabe que é, se por um lado tem uma brecha, tem uma, tem uma janela aberta ali na tua posição, no teu setor, é, por outro, a expectativa criada sobre você, por conta disso, também acaba sendo muito grande. Estava até o confidenciar aqui, conversando com, com o Fábio, que eu vejo, é, para um futuro próximo, bem próximo, talvez é, já um presente, para a Seleção Brasileira, dois caras assim com um especial carinho, Fábio. O Matheus Cunha e o Pedro. Eu acho que é, vão ser os nossos fazedores de gol na Seleção Brasileira nos próximos anos.
1: É porque a seleção tem um histórico, né, Pley? A nossa seleção tem uma forma de jogar. Então é caracterizada por jogadores de qualidade no meio campo, né? Ou agora mudou um pouco esse, esse perfil jogadores de beirada, de qualidade, mas a gente tem que ter uma referência ali na frente, né? Um camisa 9 que empurra a bola para dentro, que fique né, um pouco mais posicionado e dando essa opção para os meios campistas da nossa seleção. E o Matheus tem essa característica, como o Pedro tem também. O Gabigol já é um jogador um pouco mais de movimentação, gosta de jogar né, dentro da área, mas também tem uma movimentação fora da área também. Então a gente... É... Estamos caminhando para estarmos bem servidos na seleção, né? são jovens ainda, o Pedro na disputa, é, posição dentro do seu clube que é o Flamengo e o Matheus também né, tem, teve muito sucesso nos clubes que ele passou, agora veste a camisa de um grande clube da Espanha, tem uma concorrência grande também para jogar, mas são dois jogadores que têm muita qualidade e... E assim, aproveitar e dar os parabéns a ele, né? Uhum. Que é um jogador de muita qualidade, jovem ainda, ele tem essa carinha aí, o Djalma já falou, João Pessoa, dá para desconfiar um pouco, 22 anos, a gente tem uma desconfiança, mas não vamos levantar essa, essa lebre não, porque ele tem muita qualidade, né? E a gente deseja toda sorte a ele e com a expectativa de que ele vai, é, as convocações vão aumentar na seleção e ele vai garantir essa vaga aí na Copa do Mundo, porque é um jogador diferente.
0: Hum, eu sei que o Tadei, como quase todos vocês, começou no futsal, jogou muito futebol de salão. Você também, João Pessoa, jogou muito futsal, né, Matheus?
4: Joguei, joguei muito, muito futsal. Fábio, muito obrigado pelas palavras também. É, vem de você que viu tudo isso, pô. Como eu, como eu falei, acompanho muito o resenha e então tal. Eu, eu gosto muito de ouvir vocês que já passaram por tudo isso que a gente vem passando, é... é... Falar porque sem dúvida a gente aprende mais ouvindo. E, e passei, passei sim. André, joguei muito futsal toda minha infância até que fui para Recife, porque é um centro maior. E ali fui jogar no esporte. E depois do esporte, é aí que minha vida dentro do futebol de campo começou. Mas antes do futebol de campo, eu nunca tinha nem antes do Coritiba, que foi meu primeiro clube profissional. Eu só tinha jogado futsal. Então, o futsal é minha paixão. Eu acompanhei quase todos os jogos mundial. Então, eu gosto muito mesmo do futsal.
0: O Djalma já destacou os seus recursos técnicos. No coxa, na base, você é, foi meia há muito tempo, né?
4: Foi, foi meia até ir para o Sion. Eu é. joguei toda a categoria de base no coxa de meia. E surgiu a oportunidade no sub-20, que eu não fui para a competição da minha idade. E no sub-20 o treinador me colocou de 9, eu fui jogando de 9, fui gostando. E quando eu já vou para a Suíça, aí eu já vou de, jogando mais pro, pelo por dentro do ataque, porque ficou, ficou, acabou que, que virou, virou minha arma também.
0: Uhum. E você vê, né, dia oportunidade é tudo nessa vida. Com o Coxa, vai, vai disputar uma Dallas Cup, Sim. um torneio tradicional de, de base, é visto pelos suíços e já é, estreia como profissional, se profissionaliza na Europa, Dígia.
3: É, as oportunidades a gente tem que aproveitar. E ele não só aproveitou essa... Como a gente tem que lembrar que ele também aproveitou a da Olimpíada, né? Que o Pedro estava convocado, o Flamengo não liberou, ele foi, é, jogou muito bem, com um dos destaques da seleção e na convocação seguinte para a seleção principal ele foi convocado. Então, já é uma rotina aí na vida do Matheus aparecer as oportunidades inesperadas e ele lá, é, o importante é estar tá preparado, Pedro. Quando ela aparecer, tá preparada. Eu sempre escutava dos mais velhos e então falava assim, não está jogando, se dedica, continua é treinando forte. E quando a oportunidade aparecer, não adianta depois reclamar que não estava preparado. Então, o Matheus conseguiu aproveitar muito bem essas duas oportunidades que teve na vida dele. Uhum.
0: É Tadei, é, você vai parar no Siena, por que cargas? Você já tinha jogado no Palmeiras, estava, na verdade, jogando no Palmeiras. É, a coisa deu uma minguada no clube, Parmalat saiu, investimentos é, diminuíram, o time ficou menos competitivo. Como é que você vai parar na Europa?
2: Vou para o Siena depois de, de não ter a convocação, o contrato renovado no Palmeiras, né? Uhum. Isso em 2002, que foi o meu último ano no começo de 2002, acabando o meu contrato, eles tinham conversado comigo um mês antes de acabar meu contrato, não, a gente vai resolver, eu não tinha empresário, o é que, que, que você quer fazer? Eu falei, não, eu queria uma casa para tirar minha mãe da, do aluguel, né? Uhum. E, e eu precisava, eu, o salário eu podia deixar o mesmo, eu ganhava o salário de júnior ainda. Eu falei, pode deixar o mesmo lá na frente a gente vê isso, eu quero tirar minha mãe do, do aluguel, quero uma casa. Ah, tá, a gente vai conversar e tal. Eu fui até o último dia treinar, ninguém me procurou. Aí apareceu a oportunidade com um ex-treinador meu de futebol de salão, que conhecia o diretor do, do filho do presidente do Siena. Uhum. E daí ele me levou para lá, é, pro Siena, o primeiro ano muito... Como tudo, né? Na, na Europa, você vai naquele período muito difícil, uma cidade pequena, gelo, neve, você nunca tinha visto, então... Foi muito difícil, eu fiquei um mês e meio no Júnior, porque não tem a tecnologia Minha de
0: hoje porra. em dia, né? Porra, pensa, Fábio, o cara, o cara já tinha história no Palmeiras. Não tinha... O cara tinha títulos no time profissional, e aí são passos para trás ah, para depois é. retomar é. E, e dar passos para frente. O é, Pliarro, impressionante,
3: estamos falando de 2002, o cara já no profissional não tinha nem empresário, como é que estava tudo mudado? É,
2: é verdade. E depois... Fui para o primeiro time, né, e daí deslanchou. O primeiro ano a gente conseguiu subir o Siena é, para a primeira divisão, né. Foi a primeira vez na, na história do clube, né, o time foi para a primeira divisão. Depois eu tive um acidente é, que eu perdi meu irmão, é,
0: voltando para casa. E... Duro falar, vou até é. interromper, lógico. Sim. Foi um acidente no dia do acesso à primeira divisão do Campeonato Italiano. É, havia quatro pessoas né, no, no veículo. O é. irmão do Tadei, infelizmente, faleceu. O Tadei ficou um, um, uma semana, uma semana em coma. É, felizmente, se é que, se é que dá para falar, felizmente, em alguma coisa, numa circunstância dessa, você não teve nenhuma lesão grave, física grave e consegue voltar... Fábio, Djalma, Matheus, dois meses e pouco depois. Isso. E olha só, é, o Tadei precisou de três minutos para fazer o primeiro gol dele na Série A italiana. Tão difícil fazer gol na Itália. Foi no segundo tempo de um jogo em Perúdia. A gente está acompanhando aí. É, o Siena perdia por 2x1. Um, e o Tadei, nesse belíssimo gol, Sim. empata o jogo. Foi o placar final, acabou... É, em 2x2 a, a partida, que retorno triunfal ao time e que pontapé inicial na Serie A, né? É, e dali deslanchou, né? É, fiz
2: um, um primeiro ano muito bom, em que depois do acidente, né, faço um passo atrás. Né, eu conheci um empresário lá, né? Que através do Rock Júnior, né? Que me apresentou na Rock. É, o empresário Alessandro, o nome dele, que ele era empresário do Rock na época e do Serginho, né?
0: Serginho lateral, Serginho lateral no, no Mila, já. No Mila,
2: isso. Uhum. E daí ele me ajudou muito lá. E depois do primeiro ano na Série A na, na Itália veio diversos times, né? É, com a Roma, os times grandes vieram, a Juventus, a Inter, o Mila. Só que eu tinha, <risos> tava sem moral. eu tinha esse sonho, né, de, de ir para Roma, né? Como a gente estava falando aqui antes de começar o programa. É, que a gente, aqui tinha pouco acesso, né? Então a gente acompanhava o que O Falcão, o Cerezo, os jogadores brasileiros na Europa, né? Legal. E era meu sonho jogar na Roma. E graças a Deus, eu fiz uma,
0: uma boa carreira por lá. É... É Matheus, é, daqui a pouco a gente vai falar da tua passagem pela, pela Alemanha, que foi muito boa, tanto que... Você foi parar num clube grande europeu, o Atlético de Madrid, que aí tem as aspirações maiores possíveis de um clube europeu. Queria saber, justo, desses primeiros passos agora no futebol espanhol. É, já deu para sentir, assim, diferenças em relação à Alemanha? O que, que já é possível falar?
4: Sem dúvida, André. O que acontece... Eu, é, é, eu sentia muito no futebol... Pô, antes de passar no alemão, eu passei no suíço, então acontece que é um pouco um caminho, um aprendizado para o alemão já bem bem intenso, porque é um futebol com uma força física maior, é um futebol que tecnicamente não não, não sobra como brasileiro, como espanhol, e você vai se adequando a, ao que tem no momento. E a Alemanha me fez aprender muito sobre isso, e acaba que quando eu venho para a Espanha, é por uma parte completamente diferente, porque o, o futebol espanhol, como antigamente, sempre foi assim, os espanhóis lembram muito o brasileiro, é, o latino lembra muito o brasileiro, e sem dúvida nenhuma, é o questão mais fácil de adaptação para o grupo, pela língua, por tudo isso. Mas, claro, por ser um clube maior, por ter uma concorrência maior, é de, é de muita felicidade você se adaptando aos poucos e sentindo essa diferença positiva que você sai de um futebol um pouco mais antigo, entre aspas, de um futebol que você gosta mais de jogar, que é o técnico, que é um futebol que... Você, o tempo inteiro, foi isso tudo que você aprendeu desde pequeno.
1: Matheus, eu tenho uma, uma, assim, uma, uma questão para a gente falar um pouquinho. Eu tenho uma admiração pessoal muito grande pelo Simeone, né? Eu acho que é um, um técnico muito capacitado, um cara que, como a gente estava conversando com o PlayHall também aqui com o Tadei antes, é um cara que meio que revolucionou o Atlético de Madrid. E, enfim, a maneira como ele conduz ali na beira do campo, as imagens que a gente tem de treinamento. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, cara. Como é que foi essa adaptação? Como ele te recebeu? Como é que você o vê como treinador também? Se ele já, nesse pouco tempo, já conseguiu agregar coisas positivas para você?
4: de muita ansiedade, essa é a verdade. De muita ansiedade, quando ele me manda a primeira mensagem, todo, todas essas coisas que, que treinador vai começando a ter essa relação com, com o, o seu recém-jogador, recém-contratado. E, e aquilo me deixou com, com um certo pé atrás de saber como que era, sabia que ele exigia muito e não foi diferente. Quando eu cheguei, ele aparenta ser uma pessoa, a gente tem, não tem tanta relação, Sim. até porque, pô, é pouco tempo que eu ainda tô aqui, mas no que a gente já, já conversou, no que a gente já teve um pouco de relação dentro do campo, dos momentos que ele me colocou, dos treinamentos, até porque com, quanto mais jogos você tem, menos você treina, mas no período que a gente tem junto, ele me passa muitas coisas positivas, ele é o tempo todo demonstrando que quer muito contar comigo, que a concorrência é grande, mas pô, tô capacitado para vir para essa concorrência, é por isso que ele me quis, e todas essas coisas. Mas sem dúvida nenhuma, o pouco que eu já passei, já deu para sentir que ele é um cara muito exigente, que dá para entender o o Atlético de Madrid tá no patamar que tá hoje, ele quer excelência a todo momento, todo segundo, tem até momento que você olha assim e faz, pô, caraca, uma coisa que é, é, é normal acontecer dentro do campo, um segundo de desatenção, um controle mínimo que seja errado, ele tá lá para falar, então se você acerta 10, errou a 11ª, ele vai falar, ó, faz igual as outras 10. Então aquilo te deixa todo o tempo ligado e querendo te exigir o máximo e sem dúvida nenhuma acredito que foi isso que ele trouxe e, e agregou em todos os jogadores, além de toda a parte tática e, e a vivência que ele tem dentro do campo, que, que agrega demais.
0: Matheus, amanhã a gente vai ter no, no Bola da Vez, amanhã, em relação à primeira exibição do, do resenha desse programa, a gente vai ter o Luiz Soares como, como convidado, como entrevistado. Queria que você nos contasse como ele te recebeu lá, ou aí, no caso. Como é que o Luizito te recebeu no clube?
4: Cara, me recebeu bem, como, como todos os outros jogadores. Ainda a gente não tem uma relação de falar de, de amigo, a gente é só colega de clube, mas o momento que tem de, de brincar, de chamar atenção... Então, ele já, já, já tem isso dentro dele e, e demonstra que, ó, se o que acontece, o que acontecer Se tu entrar, continua dando conta do recado, porque é, é isso que ele fez em toda a vida. Então, acredito que, que tem esse lado positivo de estar tá concorrendo em posição com, com um jogador como ele só e tem, só tem a graga. Sei que... Matheus...
3: Você... Mas, é, dentro dos treinamentos, dentro do dia-a-dia, -dia, é, você está vendo essa... Você vê essa possibilidade, o Simeone vê essa possibilidade de vocês atuarem juntos ou vai ficar na concorrência com o Soares mesmo, que aí é mais complicado, né?
4: Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas acaba que para onde você vai concorrer, tá uma concorrência complicada. Você não tá concorrendo com o Soares, já correndo com o Griezmann, com o João Félix, e eles já concorrendo comigo também. Então, então isso, isso é muito sadíssimo, isso é muito bom, eu, eu vim para cá Sabendo disso e querendo isso. Porque eu queria crescer também como jogador e sabia que com as dificuldades você também vai crescer e vai te, te, te agregar coisas diferentes em todos os aspectos. Mas sem dúvida nenhuma. É, como, eu, como eu falei, já, mas a gente por ter muitos jogos, o, treino que, o pouco treino que a gente tem é aquele treino mais de intensidade para dar carga. Então vamos falar, um reduzido, um pouco, que, que, que mais ou menos nesse, nesse, nessa linha. Então eu fiz poucos treinos táticos Pré-treino e ele ainda não testou a gente junto. Mas vai, a gente vai se conhecendo, ele também vai me conhecendo mais e, e, e com o tempo vai ver que, que vai dar certo isso aí.
3: Você vê,
0: tem um ano e pouquinho de já para a Copa do Catar e a gente não sabe se o Tite vai levar em consideração mas os contatos que ele vai ter com o Matheus na própria seleção brasileira, Sim. treinamentos, jogos, ou se vai levar muito em conta também a tua frequência de jogos na Espanha. Ele já te deu alguma pista em relação a isso, Matheus? Ele, ele, ele vai fazer questão que você jogue muitas partidas até o Mundial, no clube, no caso?
4: a concorrência é muito grande. Então, eu acho que, que o aspecto vai ser muito individual. Ele ainda não me passou exatamente o que ele vai querer, se seja num grupo dentro, perto dele, o que ele vai ver, ou o que seja no Atlético. Graças a Deus, um pouco que eu tenho de Atlético, eu tenho entrado em todos os jogos, no entrei nos Jogos da Champions, o resto da La Liga entrei em todos os jogos, e, e, e o período que eu tive na seleção foi um período muito bom. Então, é, é aquilo de oportunidade que vocês, que vocês falaram. Onde tiver o pontinho de oportunidade, você vai estar tá brigando de todas as formas, que seja no Atlético, na Seleção, fazer o possível para mostrar que eu tô lá, que eu tô querendo brigar e que eu vou estar tá apto para as oportunidades.
1: Ele já colocou o nome também, né? Por isso que é Sim. legal, né? é ele é Olímpico. muito jovem ainda, é, é. mas ele já colocou o nome ali. Quando saiu uma convocação, você já imagina que o Matheus vai estar tá convocado, vai. pelo histórico que ele tem na Seleção, por ele estar tá em um grande clube também, e aí essa concorrência que ele tem lá, é, pode ser que seja um pouco mais complicado ele jogar, mas é, o Tite sabe que o dia a dia com esses caras aí vai capacitá-lo demais também, né? É melhor você estar tá em um grupo como o Atlético de Madrid, com esse nível de jogador e de, de treinador do que você de repente está jogando em um outro clube que não está brigando por nada, que não está te agregando na questão técnica. Então, assim, o Matheus no momento é um nome que a gente já olha é como convocado. Né? Então, assim, se você nem vê é muito é o, a minutagem que ele tem. Acho que quanto mais minutos ele jogar no Atlético, maior essa 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 uhum. possibilidade aumenta. Mas já é um nome que que, que já está meio registrado na cabeça do Tite, do torcedor brasileiro também. E isso é méritos dele, né? Muito jovem. Mas já conseguiu é, é, conquistar coisas importantes e deixar esse nome que registrado na seleção brasileira. E mas, também tem o futuro, tá né? Tem o futuro, né, de né A gente tá vendo é. o Rafinha o que está fazendo na seleção também, o Matheus. Então, assim, é, é, o, o Tite tem que olhar esses meninos aí Anthony, como o nosso Peter o futuro Anthony. Ah. Então, são o futuro da nossa, da nossa seleção, com certeza.
3: Mas é, é legal o, o Pleira perguntou, porque essa relação ela tem que existir com o treinador, com, com o atleta para saber o que, que ele espera do atleta, por exemplo eu, eu tive uma, uma experiência dessa em 2002, eu não fui para a Copa é, por, por, o Filipão não quis levar por, pelos motivos que ele alegou, mas antes disso eu não, nessa época eu não jogava muito ali no La Corunha, e eu cheguei para ele perguntei, falei, pô professor isso aí vai me atrapalhar senão eu peço aqui para ser emprestado, pra... ele não, não precisa que eu já te conheço, você não é um jogador novo, já tem 30 anos, 30 anos. então não tem esse problema, então essa resenha, essa relação é legal, porque às vezes é, o Tite pode contar com ele, mas aí quando tá jogando no Atlético, a gente sabe que tem aquela pressão, né? o cara não tá jogando, vai convocar, papá. então assim, é bom ter essa relação, porque de repente se ele não é tão aproveitado, dele chega, pô, desse ano aí, é, de ir para outro lugar, de repente você emprestado, mas não é o caso dele, já falou, ele vem entrando todos os jogos e aí quando começar a meter
0: gol vai com ele mesmo, ele vai resolver o problema dele o histórico é, na, se Deus quiser. o histórico na seleção tudo bem, não era a seleção principal mas eu acho que dá ao Tite referências muito positivas pré-olímpico é, artilheiro da competição melhor jogador torneio de Toulon antes artilheiro da competição, melhor jogador na Olimpíada fez gol em 1 a 0 contra o Egito, gol de classificação, gol já de, de fase mata-mata. Fez pensado. gol na final. Antes da final, estava machucado. E foi jogar, Eu claro que não estava é, uhum. nas, nas condições perfeitas, uhum. mas jogou a final, fez gol na final. isso também impressiona o treinador, mesmo que o Tite não, não estivesse, não estava no Japão, né, Matheus? Claro que ele, ele, ele recebe isso tudo.
4: É Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, que isso... Eu deixo bem claro em todos os momentos o que a seleção brasileira é pra mim, é o quão grande ela é pra mim. Então, a partir do momento que eu tive a oportunidade de estar nas Olimpíadas e passar o que passou de você tá, ter uma lesão que não ia poder te dar mais tempo de jogo durante essa competição que você sempre sonhou, você, vocês jogaram também, vocês sabem o que é isso. Então, você tenta de todas as formas, que tome uma injeção, que a consequência venha depois. Mas naquele momento como o teu sonho é tão grande de estar vestindo aquela camisa e estar se realizando, você quer fazer de tudo para que ele, para que ele aconteça. Então, sem dúvida nenhuma, possa ser que eu não esteja sempre, que eu não estava 100%, mas mas isso por estar no momento que foi, o jogo que era, o quão grande era, sem dúvida me fez, demonstrou que o que serei sempre com a seleção brasileira. Eu acho que é o que você falou, André. É... Isso, sem dúvida nenhuma, acredito que quem se vê com os bons olhos que, que vai ter alguém para contar sempre com, com essa camisa.
0: Matheus, tá todo mundo impressionado aqui como você é articulado, é, como você é, consegue concatenar bem as ideias e tal. E você fala quantos idiomas? <risos>
4: É, 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 obrigado gente. Eu, eu enrola alguns, pô. Eu fico muito sem graça de falar sobre isso, porque o pessoal cada vez mais, fala, cada vez mais fala que eu falo mais idiomas. Mas o pessoal me vê falando, pô, pedindo comida, pô. Então, é mano. Daqui a pouco chega no momento que o pessoal vai, o gol tá deixando. Vamos falar, falar italiano. E eu vou falar três palavras com ele. E aí pode buscar. Então. Eu enrolo, alguns, eu enrolo alguns idiomas e, e sem dúvida nenhuma, Eu acredito que,
0: que os quadros consigam consigo me, me enrolar, velho. Pô, que legal, hein, Show, é? Show de bola. Ô, Tadei, falando em seleção, você podia ser campeão do mundo, né? Na verdade, a gente pode ousar e dizer que você não foi campeão pela Itália em 2006 porque você não quis.
2: É, hum. apareceu a cogitação de ir pra seleção, né? Teve o Marcelo Lippe, né? Que era o treinador da, é. do momento. É... Fui no, no CT conversar, né, com, comigo, 2005, saber se eu, se eu, se eu gostaria de, de jogar na seleção italiana, né, de, de disputar uma vaga, uma oportunidade de ir para a Copa, é, eu falei que gostaria muito, mas não era o meu, meu sonho, uhum. né, é, agradeci, né, porque eu acho que é muito patriotismo, né, eu sou muito patriota, eu... Sempre sonhei em ir para a seleção brasileira, era o meu sonho, né? Eu saí da Brasilândia, imagina, da favela. Aí, por a Roma eu estava muito bem. Aí a seleção italiana, eu falei, a seleção italiana com a brasileira é ali, né? Que uma tem quatro, outra tem cinco mundial. Então, é, eu, eu vou esperar uma oportunidade na seleção brasileira, pelo menos uma convocação eu, eu acredito que, que votei. Assim não foi, acabou, que sabe, né? Passou o trem e já era. Aí não, não, acabei que eu não indo.
1: E tem um sentimento de, com relação a isso? Não,
2: né? não. Sempre, é, pensaria igual hoje. Ah. Pensaria igual hoje. Porque, como o Matheus falou, né, jogar, usar a camisa do, do seu país, né? Usar a camisa da seleção brasileira, para mim não, não tem preço, né? Então, é, se acontecesse tudo isso hoje,
0: eu, é, meu pensamento era o mesmo. Uhum. Falou, eu queria que você falasse, contasse um pouco mais das suas experiências em Roma, dos grandes jogos. A gente viu ali no clipe de abertura, Tadei, é, gol no Real Madrid, no Santiago Bernabéu. É, eu sei que teve gol no clássico de, de Roma contra Lazio. Que momentos assim que você destacaria da tua trajetória de nove temporadas só na Roma? 15 anos de Itália, quase 10 na Roma.
2: É, é, o gol em Bernabéu, né? Contra o Real Madrid. É a né? É... Olha lá. É... Quartos de finais. Você ganhou de quem lá em cima? Do Ainz, uhum. do zagueiro argentino, sí. né? É... Indo para a semifinal, né? Passando o time para a semifinal. em Bernabeu, no, nos famosos Galáticos do momento, né? A gente conseguiu fazer um resultado bom lá, passar para a fase sucessiva. Ai, e esse é um dos gols que me marcou muito, foi um 5 de março, né? Um dia antes do meu aniversário, então foi um presente que me marcou e que eu guardo sempre. E os gols na, no clássico, né? Porque eu costumo dizer que lá o clássico é bem mais sentido que aqui, porque só tem dois times na cidade, né? Tem Lazio e Roma, né? E aqui, por exemplo, tem Corinthians, São Paulo, tem vários clássicos, né? Você perde um clássico, dois jogos depois tem outro clássico e pode reverter a situação. Lá não. Lá sai a, a tabela do campeonato, o pessoal pergunta para você. Você pergunta para um torcedor, você quer ganhar o clássico ou ganhar o título? Não, não quero saber do título, não. Quer ganhar o clássico. Tanto para Lazo como para Roma. Uhum. Então, é bem sentido e fazer parte dessa história aí foi,
0: foi muito gratificante. O Matheus está jogando hoje no...
3: Para de... 15 anos de Itália, 9 anos de Roma, ao Pleral, o que é que você trabalha ainda? Que seja treinador, que seja empresário, é brincadeira.
0: <risos> <risos> não, não, não quero não, ele tá certíssimo. Vocês todos que estão corretíssimos. O Matheus tá jogando hoje num, num clube que tem uma torcida fantástica, a torcida do Atlético de Madrid parece inchada argentina. A melhor a torcida da Espanha. é. Verdade, e agora a deu a sorte, deu a sorte de, do público estar tá voltando aos, aos estádios, né? Coisa que no Huerta ele não, não, não pôde viver tanto. E você também, né, Tadei? Pô, a torcida da Roma é fantástica. É. E você tinha uma promessa de um dia assistir a um jogo na curva sua, é isso? Foi, foi. É...
2: Fiz essa promessa quando ainda estava na Roma, né? Uhum. Falei, o momento que eu encerrar, eu queria encerrar minha carreira na Roma. A verdade é essa, né? Com as mudanças de presidente, diretor. Olha ele lá, Fábio. O clube, o clube vendeu, né? É. E, e acabaram fazendo a limpa lá e tirando todos os jogadores mais velhos. E eu fui nessa, né? É. E, só que eu tinha essa promessa e o ano su sucessivo de que eu fui embora, eu fui assistir o jogo lá na curva lá da, da, da Roma e, e Fiorentina. Você conseguiu assistir o jogo? Ah, assiste, assiste, porque os caras são é organizados.
0: É organizado.
2: É, bem... é bagunçado, é bem mas é organizado. Eu tenho
1: que fazer isso também. É. é. Tentei, mas é bem legal. Né? É bem
2: legal.
0: Opa,
1: opa, opa, opa. Sirene tocando,
0: discoteca piscando. Dijama tá doidinho é já o de Dijama pra conhecer vida. essa pista aqui. Isso é sinal sabe o quê? Rodrigo Tadei. Chegou a hora da dividida, do Resenha e ESPN.
5: Raul, meu parceiro! Poxa, que honra participar desse programa, que é uma resenha, né? É, e vocês aí, com meu grande amigo, irmão Rodrigo Tadei, que durante cinco anos jogamos juntos na Roma, resenhas, tem muitas resenhas, muitas histórias, mas não pode contar não. Mas eu vou contar uma que é essa mais tranquila, <risos> que foi no jogo contra a Gênova, o Luciano Spalletti poupou alguns jogadores e o Tadei foi poupado, e durante o um escanteio eu estava jogando, é, nós sofremos um contra-ataque e eu comecei a correr atrás do, do atacante adversário, e nós só tínhamos o um exceso e o nosso goleiro, que na época era o Doni, e, e eu correndo atrás do atacante e gritando pro o Max S do Albote nele, e passei perto do banco de reservas, correndo assim, e o Juan, Tadei, Simplício, tudo rindo da maneira com que eu estava correndo, e xingando o, o nosso zagueiro em italiano, em português. Então essa foi uma grande resenha, os caras chorando de rir, nós tomamos o gol, nós perdemos, o jornal pegou no meu pé, e os caras aí rindo da minha corrida atrás do atacante. Mas é, o bacana é que o Tadei sempre me ajudou na cobertura, viu? Eu atacava o Tadei defendia, mesmo sendo lateral e ele atacante. Mas é isso aí, Prihal.
0: É, mas nessa, nessa o Tadei tava eu fora, tava né? Fora. Ele podia mudar. Cicinho, a gente espera eu... o Cicinho em breve aqui no, no resenha ESPN, que ele venha nos visitar logo. Caraca, mas esse dia ele afogou, Tadei? Que
2: espetáculo, Cicinho. Um grande abraço para você, Cicinho. Obrigado aí pelas palavras. O Cicinho é uma pessoa fantástica. Ele, ele, o bom é que ele não conta só as vitórias né as derrotas dele ele conta também então é muita resenha e, 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 e esse jogo aí cara, ele, ele corria e, e xingava e gesticulava com a mão pro zagueiro era uma coisa simples, o zagueiro cobria e ele vinha pelo meio né? o cara foi até o final, gol dos caras perdemos o jogo, pô, tá aí nós no banco uma risada Infinita, muito bom. Muito é legal bom. a
1: turma junta né? Assim, uma, Sim. Essa, Pô, brasileirada uma na rova. É. Né, então, assim, é um abrindo a porta para o outro, né? Que conta muito também, né? É. O sucesso de um acaba trazendo um outro atleta brasileiro ou de Exato. outra nacionalidade e devia ser muita história muita história porque o dono é um cara também que gosta da resenha o Cicinho é. Simplício
2: Simplício o Juan o Batista a gente tinha uma Júlio Sérgio a gente boa, a tinha um grupo Mancini a gente tinha, uma, Mancini. Mancini, a gente tinha uma, um, um grupo muito, muito
0: qual foi bacana. o melhor treinador que você teve na, na Itália?
2: eu tive o Luiz Henrique pra mim foi um dos melhores treinadores que não deu muito certo na Itália né porque tempo curto né não deram muito tempo pra ele e me ensinou muito com um treinador que eu tiro o chapéu como treinador, que era na época novo, né? Agora já tem mais experiência, né?
1: Tá fazendo um trabalho muito
0: legal é. na Espanha, né?
2: Mas é... eu gostei muito de trabalhar com ele. Hum. Você consegue gostei.
1: definir, Tadei, tá, assim, todo o tempo na Itália, você consegue se definir, assim, o porquê do seu sucesso, cara? O que, que você, assim, o profissionalismo, a qualidade, enfim, o que alguma coisa que possa te... Eu acho que é um conjunto, né? É, porque não é fácil, né? Você não, permanecer, você não é, se tornar ídolo de um time é fácil. histórico como a Roma.
2: Não é fácil. Até com o pé que eu cheguei, né? Na Itália. É, muito difícil, um momento muito difícil para mim, né? Deixar a minha família ir para a Itália. Naquela época não tinha, como eu falei, né? Muito frio, muita neve. E um time pequeno depois você se vê na Roma aí você vê do lado de jogadores como Totti, como Derossi né? e os brasileiros que vêm né? que era tudo de seleção então pô é... acho que a minha dedicação eu, o, a minha paixão de jogar futebol acho que isso me ajudou muito Olha que porque eu sempre fui muito concentrado no, no, no que eu faço exemplo, um jogo que eu jogava mais ou menos, eu já não não queria nem sair para almoçar Uhum. Eu, gostei, eu me, me, me fechava e procurava entender o que, que eu errei, para não errar nas próximas. E eu, isso me ajudou muito.
6: Sim.
2: E sempre gostei de treinar, sempre gostei de treinar muito. E lá na, na Itália treina muito. Treina até no dia do jogo, né? Se o jogo é à noite, de manhã tem treino. Então, isso também me ajudou muito. A, a força física que eu tive na minha carreira, isso... Facilitou bastante, tanto é que o Cicinho falou aí, né? Eu subia, ele cobria, <risos> mesmo não sendo lateral. Matheus,
4: Bruno Guimarães
0: é muito resenha? Que é isso? Hum?
4: Que é isso? É, é absurdo, eu não aguentava mais ele, não, mas olha não. Te encheu o saco que dele agora, dele. Pô, minha nossa senhora, aquele ali, que a gente é muito amigo, então tava muito tempo junto. Não dava não, mas ele agora é viciado em negócio de videogame, aí, aí eu perco a linha com ele.
0: <risos> Bom, pra você matar um pouco a saudade dele, o Bruno Guimarães também gravou uma dividida, eu ainda não vi, porque chegou é, aqui pra gente já, no, do, no, no, com o programa Rolando, mas vamos, vamos dar uma olhada, presta atenção no que vai dizer o teu amigo ou trair a Bruno Guimarães, não sei, pode rodar João Gonzalez.
6: Fala rapaziada
2: da Resenha SPN, tudo bem? Bruno Guimarães, passando mandar um abraço para vocês, também deixar um abraço aí para o meu irmão Cunha, né? primeiro de tudo desejar um bom programa para vocês, é, deixar meus parabéns também para pro Cunha, né? por tudo que vem fazendo, por tudo que, que já fez aí, é merecedor de tudo que tá acontecendo e pede para ele contar aí quantas línguas ele sabe falar aí cara com 20, 21 anos aí já sabe falar cinco línguas. Um cara que eu admiro bastante. Meu pato do FIFA. Então, deixa um abraço aí pra vocês. E também, se puder, se der tempo aí, conta a resenha das Olimpíadas aí do Betão. Oh, oh, oh. Valeu, irmão. Tamo junto. Abraço.
0: Ah, lá. Coisa do Poliglota, você já falou a respeito.
4: Mas do Betão, nós não sabemos, não. Cara, eu fenomenal. E Poliglota é engraçado. Abração pro Bruno, cara, pô. Eu amo o Bruno, a gente teve um período de, de, de crescimento próximo, então a nossa amizade cresceu muito, o período que a gente foi para a seleção foi o mesmo, o período que a gente vai para o Olímpico é o mesmo, então acaba que a gente vai crescendo junto e pô isso a gente leva uma admiração muito recíproca um ao outro. E, e o que acontece da língua, cara, o mais engraçado da língua antes do Betão, é que quando ele vai para o Lyon, a gente estava no pré-olímpico e naquela época eu já falava francês por ter jogado no Sion. E, cara, e aquele moleque que me o saco, ele é muito interessado. E, pô, em pouco tempo ele já aprendeu a falar francês. Fala bem, não como eu, mas ele rola legal. <risos> Mentira, ele fala bem, sim, ele fala muito bem. E, e, cara, e ele ficava me enchendo o saco, me enchendo o saco. Como é que tu aprendeu tanto, não sei o que? E acaba que hoje ele tá aprendendo. Muito rápido. E sobre o Betão, cara, o Betão é impressionante, gente. O Betão era o nosso diretor, que. O um nosso diretor nosso, o um gerente. Eu tava com um gerente da, das seleções. E ele tava no, no grupo com a gente, e, e, e ele chegou no momento que ele tinha que se apresentar, a gente fez todo mundo se apresentar, eu não sei se vocês viram, essa brincadeira de apresentar, eu não tenho boas recordações, que depois me fizeram me apresentar de novo, na principal, porque a gente fez o Daniel se apresentar na Olímpica. Então, se eu fosse apresentação, eu não quero mais nada com isso, nada com isso, nem vai botar os outros, nem para ser eu, nada com isso. E o Betão, ele vai se apresentar, e gente... Até as Olimpíadas foram uns 20 dias de preparação. Os Santos, 20 dias. O Betão errou a música.
5: <risos> e como Os é que Santos, era a música? 20
4: dias errou a música? É a, a, a do Ferrugem. O uh -huh. uh -huh. uh -huh e todas essas coisas. Eu também não sou cantor, não. Eu sou muito ruim.
1: O <risos> Dijama agora mas,
4: mas, mas foi fenomenal. E acaba que no final a música vira o nosso lema das Olimpíadas hum. e a gente canta ela até o final das Olimpíadas e a gente ganha o jogo. Chega no ônibus, Betão, Betão, você. Aí lá vai ele errar é a música de novo. Então, foi fenomenal, foi fenomenal. É
0: muito, é, muito bom. Eu sei que o Dijama Cara, gosta de ver coisa bonita. Antes da gente ir pro break, a gente tem que fazer uma parada daqui a pouco. O Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães, o Matheus Cunha no pré-olímpico, no último jogo do pré-olímpico contra a Argentina, vitória de 3 a 0, se não me engano, do Brasil, fez dois gols. Vamos dar, vamos dar uma olhadinha, Dijama? Não sei se você... Ah, não está na mão? Então vá fazer o seguinte, João Gonzalez. Na volta, para a gente brindar um dos nossos convidados, o Matheus Cunha, a gente mostra esses dois gols do Matheus sobre a Argentina no pré-olímpico. Agora o Resenha ESPN faz a sua única parada. A gente volta já, já.
6: E aí, Plihau, galera do Resenha, tudo bom? Putz, falar do Tadei, cara. E aí, Tigela, como é que você tá? Cara que me ajudou muito quando eu cheguei em Roma. Me ajudou a falar italiano. Porra, um cara que foi especial na minha passagem por Roma. E pra mim é sempre um prazer. eu acho que o Tadei podia contar pra gente como é que foi a história dele quando ele saiu do Siena e foi pra Roma. As pessoas acham que, que a vida é fácil lá fora e que, e que as coisas acontecem assim, sem sacrifício. E o Tadei tem uma história de vida maravilhosa. Passou por muita coisa e conseguiu ter muito sucesso na Roma. E hoje ele é um ídolo da torcida da Roma. Eu queria que ele contasse essa história pra gente. Nós tínhamos o mesmo empresário, Alessandro Lute que é um cara também que... Ajudou muito a ele, como a mim. Eu acho que seria muito legal se ele contasse essa passagem para as pessoas entenderem um pouco de como as coisas funcionam e de quem é o Tadei. Um beijo para vocês aí. Valeu, Tigela, tamo junto. Você
0: viu, né? A dividida em movimento. É. Claramente estava buscando o é. filho na escola, filho a filha. É. Hã? A criança entra, ele dá certa, seta, é. sai dirigindo é. e vai falando. Receita é. 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 aí as mulheres. É. 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 Tadei. <risos>
2: O Júlio, meu compadre, pô, eu fui padrinho de casamento dele, me convidou pra ser padrinho. O Júlio é um irmãozão, que o futebol me um presente deu. presente bom? Não, não precisa, né? É. <risos> e, a história é aquela lá, Só do, conta Siena, do Tigela, né? Tigela
1: primeiro, o porquê é do Tigela. o Tigela, cara, eu desde... Tem aquele cabelinho, Desde cabelinho.
2: quatro anos de idade, que, que o meu apelido é Tigela. Na Brasilândia, todo mundo me chama de Tigela, porque eu tinha esse cabelo redondinho, né? E minha mãe um dia cismou de, de, de ser cabeleireira. Falou que meu cabelo tava no olho. Uhum. Aí cortou e ficou parecendo uma, colocaram uma tigela, né? É isso. Pessoal, tigela, tigela. E meu pai falava, xinga a mãe. Eu xingava a mãe de todo mundo. Eu tinha quatro anos e daí pegou.
0: Aí tem... xinga, Psicologia mãe. infantil é, seu pai e... também. Bom, <risos> 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 oh, a história, a história você contou é, ali, não, é, né? É, do Siena. O, o período que o, o rock também foi, foi importante. Foi, é. é
2: são os, os, é uns caras que a gente... É. No futebol, né, é, Fábio, que, que, que a gente faz amizade, são é os caras que te ajudam. E eu sou muito grato, né? Não só ao Rock como ao Alex, na época. O, os jogadores daquele período da linha César, Sampaio... Todos Uma boa. Os outros, é, como você então, foi
1: importante para o Júlio também, né? Entendeu? Isso, é, né?
2: entendeu? E lá na, na Itália, eu, eu, por saber da dificuldade, quando chegava um brasileiro, eu tentava Acolhinho. ele estar tá junto e ajudar até ele... Ah, tá tranquilo. Então, tá, meu número tá aí. Precisar, qualquer hora. Legal.
1: E foi isso. É. Matheus? Eu fiz isso com o Alex também na Turquia, mas eu falei: toda a bola cruzar na área na minha cabeça. Ele pediu a vez. Vou te, ele, vou te colocar isso, no melhor, na, melhor, na melhor comunidade de condomínio, vou levar pra conhecer os restaurantes, toda a bola parada na minha cabeça. Ah, não errava eu uma. Eu te mando né? embora pro Brasil. Não errava uma, né?
0: Matheus, gol na, gol na Argentina, tem peso 2?
4: Ah, é muito gostoso, cara.
0: <risos> pô, é impressionante. Tem peso dois com certeza. E será que nós estamos virando freguês deles, pô? Depois da Copa América aí, os caras começaram a jogar bem na eliminatória.
4: Cara, eu jogo com Correia ah, é. e com o É. Ah. Cara, eles brincam o tempo todo, eles estão felizes da vida, pô. Eu entendo, saíram há, há 20 anos, sem títulos, então tem que comemorar mesmo, mas... Não, 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 tampouco ganharam a Copa do Mundo e, e tem que entender que, pô, Para toda por aí, final né, pode acontecer Matheus? isso e a gente já tá de volta.
0: É, é. os caras botaram o, as boaguinhas de fora.
4: O, 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 o peso é absurdo, dessa, dessa, desse título deles foi absurdo. Dá pra entender por tanto tempo que ficou longe. Sim. Mas não realmente pelo peso que, que realmente é.
3: Sim. Ô, Matheus, quero, agora eu quero,
4: quero, quero que tu fale a
3: verdade. Aquela, aquele primeiro gol ali, tu chutou a bola de propósito pro cara lá dentro
4: do gol, né? Cara, cara eu não vou mentir, eu tava tão, tão, tão ansioso pra fazer logo aquele gol, que eu nem penso em tirar no canto, eu bato no meio mesmo, por ele tá ali e bateu nele, mas fala pra todo mundo que eu estei nele, que ficou legal, ficou legal.
0: Djalma, você quer a perspectiva do campo, Djalma?
3: Bora, vambora. Hoje em dose
0: dupla, uma de cada convidado nosso. Então a gente tem que ganhar tempo. Roda Bora. a vinheta, João Gonzalez. Rodrigo Tadei. Tá é elástico que chama, meu garoto? <risos> elástico é o contrário, né? Ok, isso é o elástico invocado. A continuação da jogada a gente cortou, porque ali a, a zaga travou ali teu chute, Eu né? Chutei pegou Maqui, um Maqui, Maqui, e pegou no jo... zagueiro. Mas que elástico enjoa. Isso é do futsal ou não? É do futsal,
2: do é. futsal. A gente, quando vem do futsal, algumas coisas a gente aprimora e leva pro
0: campo e isso ajuda. Uhum. Já aplicou desses, Dija?
3: Não, já, já brinquei... Desse de treinar, mas no, no, no jogo nunca me arrisquei. Não. não era o meu forte esse daí, não. Gostei, mas gostei. Pô, gostei. É, podia colocar gostamos. no repertório. Essa, obrigado, obrigado. Isso é
1: imarcável, né, Fabio? É, é imarcável. Você não perguntou pra mim, né? É? Por que você não perguntar pra mim? Você já fez um desse. É mais fácil é Mais fácil perguntar. Você já tomou um desse? Tá, né? mas que foi com perfeição, né? Saiu o elástico e com perfeição. Né? Ah, Puxada bonita. Você
0: gosta de um elásticozinho? Hein, Matheus?
4: Poxa, rapaz, um desse aí, como que não gosta? Agora eu tenho que treinar um pouquinho para dar um elástico desse aí. É, bom. bom, elástico
0: a gente não sabe, mas gol bonito, é. candidato a puscas, ficou entre os indicados, entre os dez finalistas e poderia tranquilamente ter é, vencido, ter ganho. Foi o que o Matheus, golaço que o Matheus fez pelo Leipzig contra o Bayer Leverkusen em 2019. Como é que se sente um cara que faz um gol desse, Matheus?
4: Cara, eu, eu até hoje eu não consigo nem demonstrar que foi uma coisa absurda, porque naquele momento você entra no jogo, você de toda forma, vocês sabem, quando você entra no jogo, saindo do banco você em 10 minutos, parece que você quer, quer jogar mais que 90, porque você quer fazer tudo naquele momento. E graças a Deus, fui muito feliz com essa jogada. Então, quando eu vi que ele foi para o Puscas, realmente, eu já estava entrando de férias. E eu fiquei sem ração, nem acreditei. Comecei a pedir votos, era menos conhecido no Brasil na época. E acabei que, pô, a torcida não me ajudou muito não e acabei não ganhando. Mas foi muito, foi muito legal participar, com grandes gols. E sem dúvida nenhuma, aquilo vai me marcar para sempre. Pois Quem é sabe ele a gente tá faz de... o que ganha agora.
0: Ah, não vai ah. faltar... Tempo de carreira. Coisa fina, né? Espetáculo de gol. Gol do
2: salão, né? Gol do salão. Cavadinha. Sempre sonhei em fazer um gol desse, mas nunca fiz. Eu fiz já de bicicleta. Fiz... Mas eu sempre sonhei em chegar na cara do goleiro e cavar. assim eu Não tive essa...
4: Tadei, não vale não, Tadei. Essa qualidade. Aí, não é teu jogo.
0: É, bom de frente ainda Bom, Dijama, cavata, Golaço. digamos vale, que era, era a marca mano. registrada, especialidade da casa. Golaço, Dijama, nossa. eu conheço ele, ele deve estar curioso para saber quem ganhou é, o gol Puskas nessa, nessa edição. E foi um húngaro, Dija, é, Daniel Sori. A gente até tem o um gol. E eu quero saber do Dijalminha se ele acha que este gol que a gente vai mostrar agora mereceu mais do que o do Matheus. Dija, a olhos atentos.
2: É, também foi um golaço.
1: É. é. Golaço. É. Ó, Matheus. É. É. Concorrência é boa, né? Concorrência é boa.
3: Concorrência é boa, né, não, Matheus? Nós estamos então me... em
4: casa, mas vamos ser sinceros.
3: Qual é o nome do cara? Como é que é o nome do cara mesmo?
0: Daniel, eu... você quer o sobrenome dele também? Eu vou pegar aqui de volta.
3: Não, Daniel. Não precisa não. Zori. Zori! Não precisa, não. Eu tenho certeza. Que pro Daniel foi muito mais difícil fazer esse gol do que pro Matheus. Então. ele sempre é. se sai bem.
0: Como vocês todos, é muito hoje se saíram bem demais. Bom, não é novidade, né? A bola cantada. Fabião, Valeu, obrigado. Pena. Que honra. Fez na pena que passa tão ah, passa depressa. Passa muito rápido. é um prazer É um
2: prazer é meu. ter você com foi a gente muito, aqui muito hoje. Muito obrigado bom. mesmo pelo convite. E como eu tava falando Fábio, tem que ter todo dia esse programa aqui. É, é não pode ter Deus uma Deu cioso, uma... Deus ah, Deus É, tem que estar tá Pergunta se assim, o Dijama
0: quer é todo dia. De já vai fazer na quadra beleza, ah, beleza resenha toda hora é, e Matheus, pô, se você é uma simpatia
3: se minha resenha aí eu vou fazer na rua, que é a mesma resenha a resenha que eu converso na rua, eu converso aqui então é uma delícia Isso Eu resenha de... todo dia tava bom é
0: verdade, Matheus, obrigadíssimo cara, você é uma simpatia, nota mil já torcíamos Parabéns. muito por você e essa torcida pode ter certeza que depois do, do programa de hoje só cresceu Exatamente.
4: Que é isso gente, como eu falei Vocês me fizeram de sentir em casa Além do prazer imenso que é Já acompanhava muito Então muito obrigado e estou sempre Sempre à disposição
0: Programaço, uma delícia, fã do esporte E como é bom, a gente volta na semana que vem Tomara que com um programa Tão bacana, tão especial Quanto o de hoje, onde eu estive Ao lado dos meus amigos Fábio Luciano e Djalminha E dos super convidados Rodrigo Tadei e Matheus Cunha a gente volta na semana que vem. Tchau!